0: Rájöttünk, hogy nem kell félni a válságtól, meg is lehet szeretni, avagy hogyan lehet válságos időben is profitálni. Erről lesz ma szó, kezdünk. Bármilyen kijelentés,
1: információ, a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénzbeszél a podcast. Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán Inde House. Mindenkit üdvözlünk a legújabb podcast adásunkban, ami videós formátumban is elérhető. Itt köszönjük a feliratkozásokat, meg a lájkokat. Konzultán is el lehet jönni hozzánk, hogyha valaki érzi ebben a tekintetben a késztetést. A mai adásban pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan öleljük a keblünkre a válságot? Hogyan öleljük a keblünkre a válságot? egy nagyon költőjene hangzik, bonts ki, a kedves hallgatóknak és nézőknek ezt, Ati.
1: Átunk egy olyan jelenséget, hogy annak ellenére, hogy rengeteg részvénynek, kötvénynek, akár ingatlanak, akár minden eszköznek esett az ára 2022-ben, ennek ellenére nagyon sokan visszafogják magukat a lehetőségeik ellenére, hogy éppen most fektessenek be. Ez szerintünk nem egy megfelelő hozzáállási szempont jobb lehetőségeket kiaknázni kellene. De hogy ennek azért van egy pszichológiai oka is, amit a viselkedés közgazdaságtalan közelmúlt hatásként írt le, ez azt jelenti, hogy a múlt esem- közelmúlt eseményei sokkal nagyobb súlyjal vesszük latba a döntéseinknél. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk 2022-ben azt láttuk, hogy mondjuk az év elején, óriási esés volt, akkor valahogy ezt projektáljuk ki a jövőre. Ugyanez igaz lesz majd fordítva is, amikor azt látták a befektetők 2021-ben, hogy mondjuk emelkedik minden, akkor ugyanezt projektálták ki, nem túl sikeresen a jövőre, vagy akár a távolira. Ez a torzítás egyébként vissza is lett igazolva, a kutatások eredményével, 2008-2009-es válságban megnézték azt, hogy amikor egyre-egyre mélyebbre kerültek az árfolyamok, akkor a kereskedési adatokból, hogy hogyan reagáltak a befektetők. És azt látták, hogy minél rosszabbul nézett ki a helyzet, minél mélyebbre jutottak az árfolyamok, annál lentebb vitték a befektetők a hozzám elvárásaikat. Tehát minél olcsóbb volt, tak Egyes befektetések, tehát ergo annál nagyobb hozamot lehetett elérni, ez igazolt, és egyébként a történelem nagyon sokszor, meg ott is közvetlenül, de hogy annál alacsonyabbra vitték az elvárásaikat. Tehát látszik az, hogy a befektetők valahogy még, mégis úgy gondolkodnak, a józanészszel, vagy a logikával szembe menve, hogy amikor azt látják, hogy valaminek esik az árfolyama, akkor nem arra számítanak, hogy majd emelkedni fog utána, hanem arra, hogy hát ez csődbe fog menni, még rosszabb lesz. Uh-huh. Ez
2: a típusú inverse gondolkodás azért az egész befektetési piacot körbelengi, és valójában akkor válik valaki befektetővé, és adott esetben majd bizonyos év után guruvá, hogyha ezt szisztematikusan ö, tudja ö, képviselni, és a gazdasági ciklusváltásokra ennek megfelelően tud reagálni. Amit Attila mondott, ugye a tetején eufória, 2021 nyár, ősz, abszolút mindenki vegyünk, mert innentől kezdve ugyanaz lesz, mint 2010 és 20 között. Aztán utána nagyon gyorsan jött a kiózonodás, Magas infláció, vagy egyre emelkedő infláció félve attól, hogy a jegybank majd be fog avatkozni, ami ugye 2022 márciusában be is következett, jött még rá az orosz-ukrán háború is, szorongás, tagadás, elkeseredés, pánik feladás és eltelik egy év. Itt van az, amikor a legjobb pillanat lenne egyébként a vásárlása, mert mellette nem csak az, hogy válság van, hanem brutálisan magas infláció, tehát gyakorlatilag a konzervatív eszközökből, készpénzből mindenképpen menekülni kéne. Mert ha most megnézzük, 24,5 százalék, a mai nap egyébként az infláció is emelkedik. Magyarországon, nem Zimbabvel, nem? Hát igen, kis van, tehát itt a forintról beszélünk. Akkor azt látjuk, hogy több mint 671 forint az a tétel, ami 1 millió forintra vetítve napi szinten, hát megsemmisül a pénzünknél ekkora inflációnál. Uh-huh. Tehát, és hogyha ezt valaki levonná, akkor talán nem tartanának ennyi készpénzt a számlán. Van Szerinted, egy, Zoli?
0: Van egy nagyon frankó ábránk, ami a beszállási-kiszállási pontokra ad hát nagyon jó rátekintést. Azt, hogyha be tudjuk vágni, akkor bevágjuk, ha nem, akkor kivágjuk. <gül> jó. De szerintem azt, azt érdemes megvizsgálni, mert nagyon szépen mutatja a ösztönös reakciót, ami nem feltétlen célszerű a befektető gondolkodásban.
2: Ez az, igen, hogy fordítva kell gondolkozni, és van nagyon sok eszköz, itt a másodlagos kötvénypiacról is beszélgettünk, hogy amikor nagyon rossz a helyzet, akkor válik jó vétellé nagyon sok kötvény, vagy például, amikor mondjuk egy általában a tőkepiacok mondjuk esnek, akkor az arany általában, és az általában, itt ez nagyon fontos, hogy alá kell húzni háromszor, nem minden esetben, emelkedni szokott valamennyi százalékot.
1: Említetted a válást, illetve az, hogy hogyan gondolkodnak a befektetők, a nagybetűs befektetők. Ugye az ő helyzetükben azt nézik, hogy mi az, ami az árat nézik mindig, az árértéket. Hogyha valaminek csökken az ára, akkor ez inkább egy jó vételi lehetőség lesz, mint egyébként bár, bármiben másban. Tehát, az ingatlanulán azt látod, hogy csökken az érték, olcsóbban lehet venni, Vétel, hogyha bemész a Black port... Friday. Black Friday, igen, féláron van, hát arra kell megvásárolni. Ugye Black Friday-nál érdekes, hogy sorbálnak a vevők arra, hogy azon az egy napon hirtelen oda tudjanak vásárolni, hogy van rajta 20-30-50 százalék kedvezmény. Ugyanezt történik a befektetési piacon, 50% kedvezménnyel lehet vásárolni, most éppen, nem tudom, Apple, Microsoft, rengeteg részvényt, akkor mit csinálnak a befektetők? Hát,
2: Pánikolnak. Pánikolnak, Nem fog van. visszajönni, ez még mehet lejjebb. És a többi.
1: Igen, és ugye a profik ilyenkor mindig az árat nézik. Hogyha azt látják, hogy a piacon optimizmus van, és egy óriási emelkedés, akkor ők inkább egyet hátra lépnek, és kivárják azt, addig kedvezőbbek lesznek az árak. Van ugye, például Warren Buffett-nál is volt hogy egészen hosszú idő, akár évek telnek úgy, hogy komolyabb vásárlást intézzen, egyszerűen azért, mert az ár nem jó. De nem azért nem jó az ár, mert hogy annyira alacsony, hanem azért, mert annyira magas. És amikor most hirtelen elkezdett visszaesni az árfolyam, itt volt két, a két-három adással ezelőtt, beszéltünk a, a világ leggazdagabb embereiről, végvettük Jeff Bezos-t, Elon Musk-ot, Bill gates és Warren befektet, és azt láttuk, hogy a portfólió mozgásaikat, hogyha megnézzük, 2022-ben mindenki vásárolt, és komoly összegekkel. Tehát látszik, hogy azok a befektetők, akik komolyan gondolják, akik a akik azt nézik, hogy mi az, ami mondjuk hosszú távon jól lehet, ők inkább vásárolnak. Mert ez a rövid és hosszú távon nagyon megjelenik a befektetői gondolkodásmódban, amikor esnek az árfolyamok, akkor mindenki a rövid távra koncentrál. Most azt látják, hogy probléma van a világban, és ezt árazzák be. De ilyenkor bejönnek a befektető, A befektető ugye mindig hosszú távon gondolkozik, és amikor a rövidtávú hangolat lenyomja az árakat, akkor vásárol olyan dolgokat, aminek hosszú távon vannak jó kilátásai. És ilyenkor lehet igazából ennek a két időtávnak az ütköztetésével gyakorlatilag kedvezőbb helyzetbe kerülni.
2: És igen, kezdő befektetők pont itt szoktak elvérezni, amikor van bármilyen piaci visszaesés, ez a úgynevezett buy the dip elmélet, amikor leesik, akkor elkezdünk vásárolni, és nem az árat nézik, hanem az, hogy az árfolyam lejjebb van, mint mondjuk egy-két hónappal ezelőtt. És ez önmagában egyébként azért is rossz stratégia, mert nem járnak mindig a recessziók automatikusan jelentős tőzsdei visszaeséssel. Ez az egyik. Tehát, hogy lehet, hogy már volt egy recesszió, mondjuk 10%-ot, és akkor ott várom, hogy akkor jaj, eszem már még, akkor 20%-ot is vásároljak. A másik meg összegyűjtöttük az elmúlt 100 évnek a válságait és a recessziós hónapok számát, ezt most nagyon gyorsan felolvasom, 1920-ban 35%-ot esett vissza az amerikai piac, és a recessziós hónapok száma 18 volt, 29-ben ugye az eddigi legnagyobb gazdasági válság alatt 80%-ot esett vissza az amerikai részvénypiac, és 43 hónapig volt a recessziós hónapok. 1945-ben, a második világháború után, amikor rendkívül rossz globális gazdasági környezet volt, csupán 15%-ot esett vissza az amerikai részvénypiac és csupán 8 hónap volt a recessziós hónapok száma. 1980, ez azért egy fontos dátum, mert ehhez a válsághoz szoktunk mindig visszamenni, amikor ugye a magas inflációs környezetet mondunk, Ugye ez egy olajválság volt, és közel-keleti válság részben, ami Amerikára is ugye hatást gyakorolt, 30%-ot esett vissza az amerikai részvénytős, de csupán 6 hónapig, tehát fél évig volt recesszióban Amerika, és 2007 50%-ot esett vissza, az Amerika legnagyobb részvényindex, az a Standard Poor, és 18 hónapig volt a recesszióknak a, a hónapoknak a száma, és hogyha az elmúlt 25 évet megnézzük, akkor a, a nagyjából ilyen 30 és 55% között voltak a tőzsdei visszaesések, de ezt előre senki nem tudja megmondani, és pont itt jelent egy jelentős problémát, hogy körülbelül az amerikai részvénytőzsde az elmúlt 100-150 évben a fennállása óta Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy körülbelül 80-85%-ot mindig emelkedett. És mindig válságokra várni, és akkor én várok arra, hogy most akkor összedől a piac, és mennyire lesz jó vásárolni, ezt mindig csak utólag lehet megállapítani. A profik sem így gondolkoznak, hanem mindig megnézik az árértékarányt, amit Attila mondott. Tehát, hogyha valaki ezt akarja követni, amit mondtam, az felejtse el, mert nem ez a lényeg a befektetésben, hanem hosszú gondolkozunk, nem spekulálunk, és megnézzük, hogy az az adott cég az valójában egyébként az értékéhez képest, melyik árfolyam szinten tartózkodik.
0: Ez most jó pillanat a vásárlásra? Kérdezem teljesen költőjen Vannak szektorok,
2: amik, amik nagyon jók, igen, abszolút.
0: Mert ugye egy befektetőt valószínűleg két dolog még zavarhatja ebben a helyzetben. Aki még nem fektet be, akkor ugye ő attól fél, hogy még lentebb mehetnek az árak. Aki pedig már befektető, ő megéppen azt éli meg, hogy 30 kal kevesebbet ér a befektetése. Mondjuk, hogyha egy részfénytúlsólyos dologról beszélünk,
1: Egyrészt benne van a pakliba, szóval azt, 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 arra nem fogunk tudni misen semmi olyan konkrét dolgot mondani, hogyha valaki megvásárolt úgy, hogy már eleve 30%-ot visszaesett, nem tudom, egy részvény alap vagy bármi, akkor az nem fog még akár 30%-ot visszaesni. Itt egyszerűen a valószínűségekben lehet gondolkodni, ezt egyébként is a befektetés az, az nagy részben valószínűségekről szól. Egy olyan helyzetben, amikor leve vagyunk, egy olyan válságban, ami már több mint egy éve elhúzódik, hiszen azóta van egy visszaesés. Konkrétan ugye az S&P 500-ban a mecbepiac az április óta, az is ugye már lassan egy éve tart. Nagyon-nagyon ritka az a helyzet, az elmúlt mondjuk évszázadban volt, azt Három olyan alkalom, amikor ennél hosszabb ideig tartott volna egy visszaesett, vagy hogy egyáltalán volna így a mélypontját. Onnantól lehet, hogy mondjuk 4-5 évig eltart egy válság, de az, hogy megussuk a mélypontját, az viszonylag gyorsan, átlagosan pár hónap alatt szokott bekövetkezni. Onnantól már igazából csak emelkedés történik a piacon. Az is lehet, hogy túl vagyunk ezen, ezt majd időre, idővel fogjuk látni, mert hogy október közepén volt már egy mélypont meglátjuk, hogy ez volt az alja.
2: el vagy az volt, és ezt majd egy-két év múlva látjuk csak, tehát ezt fontos. Igen, de mondjuk megjegyzés. azt viszont lehet
1: látni, hogyha megnézzük a második világháború 1945-2021 közötti időszakot, akkor az átlaghozam az amerikai piacon az 12,95 százalék. Ez a normál, ebben minden van, jó és rossz is. Ilyen nyereséges záródott éveknek a szám az pedig 80 79,3. Hogyha azt nézzük, hogy egy válságban, amikor eleve minuszban vagyunk, akkor mik a hozamkilátások, akkor ott közel a duplájára emelkedik. Tehát egy ilyen helyzetben, a mostinus hasonló helyzetben majdnem kétszer akkora hozammal számolhatnak a múltbeli eredmények alapján a befektetők. És akkor még egy dolog, hogy nézzünk meg egy grafikont, reagálva arra, amit te is mondtál, hogy hogyan történtek a válságok itt az elmúlt időszakban, ezt az 50 évre visszamenőre fogjuk látni, és akkor ezt szerintem azért sok, nagyban segít a befektetőnek, hogyha hát megnézi azt, hogy mi lett volna akkor, ha 2008-ban fektettek be dotcom válságban Covid alatt, egyébként ezt hozzáteszem, hogy ahogy elmúlik ez a válság, mindenki azt fogja kívánni, hogy bárcsak akkor vásároltam volna. Mert hogy egyébként mindenki visszasírja azt, hogy miért nem vásároltam 2008-ban OTP-t, amikor lement 1232-re az árfolyam. Vagy bitcoint.
0: Vagy
2: <gül> az, 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 az most azon a szinten van igen körülbelül, mint akkor az OTP. De azért az OTP-ben inkább És azt hiszem, ilyen <gül> anekdóta,
0: hogy bezzek, ha akkor befektettem volna, ezek ilyen asztalnál történő beszélgetések, és alig várjuk már azokat az Ez embereket. Ezek meg
2: leggyakrabban az Igen. ügyfelek, akik minket fölkeresnek, hogy akkor kellett volna. De akkor, amikor a médiából folyamatosan az sugárzik, hogy akkor, na most lehet, hogy egyébként globális bankcsőd, pánik kialakul, és be fognak dőlni az európai bankoknak a nagy része, akkor azért befektető legyen a talpán, aki azt mondja, hogy akkor betol a Mólin az összes OTP-ben.
0: Hozzászólásokban várjuk egyébként azokat, akik akkor befektettek. Tehát akik, akik nem úgy fejezik be a mondatot, hogy, hogy akkor csak. be kellett volna bárcsak, hanem tényleg befektettek valamilyen időszakban. Nagyon köszönjük.
2: És látszik egyébként, hogy minden válság más. Tehát ezért is nehéz azért azt kijelenteni, hogy leesik. Mit veszek? Egy részvényt, kettőt, ötöt, fontos a diversifikáció, tehát legalább 5-10-15 papírban kéne gondolkozni, LTF-ekkel, befektetési alapokkal, tehát amennyire lehet porlasztani kell a kockázatot, mert még egyszer mondjuk nem tudjuk. Csak utólag, pár évvel később, hogy az most ez valódi uh, aj volt, vagy egyébként egy, uh, egy, egy olyan uh, pont, ami után még lejjebb kerül az árfolyam. Ezt akkor nem lehet tudni. Igen, hát, amiben
1: más mindegyik válság, az az, hogy nem tudjuk, hogy mindegyiknek más ideig tart, meg más mértékben esik vissza. Igazán ez a két része, amit sajnos nem lehet tudni, amit viszont lehet tudni, hogy minden egyes alkalommal visszakapaszkodnak a vezetőindexek. Így van. Szóval abban szerintem nem is érdemes kiindulni, meg azra nem is egy ilyen jövő tenni, hogy most mennyit fog esni, mikor fog visszamenni, ezt a két dolgot, ezt így bízzuk az időre, amit viszont mindig tudunk, hogy ha olcsón vásárolunk, akkor idővel pluszba fog fordulni. Mert
2: megnézhetjük mondjuk a dotcom válságot, és akkor ugye az begyűrűzött az összes részvénypiacra, az teljesen más környezet volt, mint amit a 2007-2008-as válságnál láthattunk. Ott ugye az volt a monetáris politika, hogy levittük nullára a kamatot. Soha olyan még kamatszintek nem voltak. Ez a válságkezelés egyik eszköze volt. Megnézzük a mostani piaci környezetet, kvázi egyébként egy brutálisan magas infláció az, ami ezt gerjesztette, és ezt pont ellentétesen kezeli a jegybank, fölemeli az alapkamatot részben, ugye ez az egyik ilyen válságkezelési stratégia, és ez piacra olyan hatás gyakorol, hogy a korábban kibocsátott kötvények hozamai most már kedvező beszállásokat pontot adnak. És itt nagyon nem kell gondolkozni, hogy hol van az ajt.
0: olyan jutott eszembe, hogy ha valaki egyébként is tartós befektetési számlában gondolkodik, tekintve, hogy adómentességet szeretne élvezni, ott amúgy is öt évben minimum kell gondolkodni. Hát ahhoz egy nagyon kiváló időszak, egy jó időablakban van.
1: Az öt év egyébként azért is érdekes, hogy ezt így említed, mert hogyha visszanézzük az elmúlt, mondjuk közel egy évszázadnak a válságait, akkor pont egy ilyen visszaesés után, amikor medvepiacban vagyunk, egyetlen egy olyan alkalom se volt, hogy öt évnél hosszabb ideig tartott volna a válság. Úgyhogy, ha történelmi tapasztalatokat nézzük, akkor ez az öt év ez bőven elég arra, hogy már ki is jöjjünk belőle. Sőt, hát ugye, kijönni belőle az azt jelenti, hogy a mostani szintekhez képest azért már komoly profitok is
2: megjelennek. És a... Ha visszanézünk, bocsánat, még annyit, hogyha már itt az előző válságról is beszélünk, a 2007-2008 és a mostani, azt lehet látni, hogy az előző válságtól folyamatosan a forint gyengül az euróval, meg a dollárral szemben is elég konzisztensen. No. Hát ez ez nézzük... válságokon átívelően.
1: <gül> nézzük meg szerintem azt, hogy milyen megoldások léteznek Jó. arra, milyen konkrétumok, hogyha valaki szeretné kihasználni a válságot, élni a lehetőséggel. Ugye az egyik ilyen dolog, ami szerintem nagyon adja magát, az, hogy részvénypiac. Én inkább a vezető indexekről fogok beszélni, mert egyedi papírokat is nyilván lehet így mazsolázni.
2: De az mindig magasabb kockázat.
1: Mindig magasabb, dátot és azért mondjuk, hogy látjunk egy nagyon stabil céget, mondjuk egy Facebookot, aminek tényleg agyonütötték az árfolyamát, több mint 70%-ot visszaesett, és hát mondjuk október közepétől, hogyha számoljuk, akkor három hónap alatt majdnem 40%-ot visszaemelkedett. Uh-huh. Netflix, Öm, az is?
0: Nem, 20-valány százalékot emelkedett három hónap alatt a Meta Platforms, a Netflix pedig a nagy visszaesés szintén azt hiszem őszi, vagy májusi, Igen. nem, az nem, de az tavasszal volt, mindegy, azóta 50%-ot emelkedett, szóval a, igen.
1: De az indexek is sokat emelkedtek, ott is ugye azért uh, eg- egészen magas hozamok voltak. Azután, hogy ugye Amerika tavaly mínusz 20, 19, valamennyi. Több mint 20 volt, a, a 20 pont, pont. 22? Uh-huh. Hát igen. Tehát igen. 20% Több mint 20.
2: 000. Tehát ahogy klasszikusan medvepiacba léptünk bele, az ugye 20 os visszaeséstől van. Hát egyrészt januárból lehet látni,
1: hogy az első három hétben ott már van egy emelkedés, az is egész klassz. A legkézenfekvőbb az, hogy részvényekből vásárolni hogyha valaki nem érzi magát annyira prónak, hogy kélem ezen, m- 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 cégeket, és akkor azokból vegyen, akkor vegyen alapokat,
2: indexeket. Meg vannak szektorok, meg Szex- vannak, vannak indexek, tehát szektorokból ugye klasszikusan fogyasztási cégek, egészségügy, osztalékfizető cégek, papírjai, ezek azok, ami klasszikusan ugye válságálló szektorok, és látszik, hogy például az előző évnek abszolút, amikor minden Tehát a kötvénypiac ilyen nagyon rég volt már, hogy egész évben esett, a részvénypiac egész évben esett, az osztalékfizető papírok megemelkedni tudtak. Ez viszonylag ritka. És évvégére az az egészségügy is behúzta magát pluszra. Ezzel szemben ugye vannak ciklikus szektorok, mint az autóipar például, vagy a tech-szektornak egyes részei.
1: Azokat pláne olcsó lehet vásárolni. Most igen, igen, igen. Aki mondjuk hosszabb távon tud gondolkozni, az, az egy auto... nem fél Igen. Igen, az autóiparban vásárolni, egy olyan helyzetben, amikor válság van, ott hát ezek, ezek még a piaci átlaghoz képest is sokkal nagyobb visszaesésben vannak. Aztán, amikor majd visszarendeződik a világ, előbb-utóbb ez meg fog történni, amikor megindul egy növekedés, akkor az emberek úgyis a most felhalmozott pénzüket, amit idáig visszatartottak, hogy, hogy egy hangulatban inkább legyen tartalék, azokat szépen el fogják költeni egy részüket, akkor jönnek majd az új autóvásárlások, annélre már reméljük lesz csipis. Igen. <gül> és akkor ez, ez ugorhat. A kötvények is nagyon érdekesek. Így Ugye, említett említetted az, hogy emelkedőben vannak a kamatok, de ennek a válságnak, vagy úgy általában egy válságnak azért a vége fele, ott már tetőzni fog a kamatemelés, és onnantól meg előbb-utább lehet egy kamat csökkentés, azért, hogy újból a gazdaságot, újból elkezdjen növekedni. A, egy kamat csökkentésben ott, ott pedig azért ilyen, komoly hozamokat el lehet érni az előző abdásban említett másodpiaci
2: kötvények. Igen, mert is. a piac egy dolgot nagyon nem szeret, a bizonytalanságot. Az é- pedig van dögivel. És most van dögivel, és az első és legfontosabb, hogy az amerikai egybank a Fed, az mikor fogja befejezni, és hol fogja befejezni a kamatemelési ciklust. Ez várható, március-áprilisban meg fog történni. 5-5,2, attól függ, milyen elemzést olvas az ember, de ez egyfajta bizonytalanság, ha ott megáll, és azt látja az amerikai egybank, hogy ott már folyamatosan csökken az infláció, Amerika egyébként zseniálisan reagált erre a kamatemelésre, tehát, hogy úgy sikerül csökkenteni a gazdasági intenzitást, az inflációt, hogy közben azért recesszióban nem tudják tolni az amerikai gazdaságot. Nagy valószínűséggel, én inkább erre szavaznék, ebben az évben el fogja kerülni. Szemben Európával, vagy főleg Magyarországgal. Tehát, hogyha ezt látja az amerikai egybank, akkor az felélegzést adhat a részvénypiacoknak, piacoknak, és kialakulhat egy visszerendeződés. Nem lesz olyan gyors, mint 2020-ban a COVID-válság kezelésekor. Tehát, hogy azt a gyors V-alakot nem fogja leírni. Inkább egy lassabb visszerendeződés, de nagyon sok jó lehetőség van ami igazából a következő hetekben érdemes tehát pozíciókat felvenni az ügyben.
0: Uh-huh. Tavaly óta már elkezdődtek a vásárlások, minél pessimistább a piac, annál több profi vásárló. Ez egyébként még most is él, tehát idén is, nagyon jó vételi lehetőségek vannak, ezt rajtunk keresztül is meg lehet tenni, például úgy, hogy eljönnek hozzánk egy költség- és kötelezettségmentes konzultációra, ezt követően befektetési javaslat készül, és szabadon lehet dönteni a felől, hogy ez érdekes-e az adott személynek vagy mégsem. Azt hiszem elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy megköszönjük mindenkinek a kitartó figyelmét, a következő adásban szintén érkezünk érdekességekkel a befektetések világát illetően mindenkinek jó egészséget kívánunk a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra.
2: Retteg, amikor mindenki kap zsi, és legyél kapsi, amikor mindenki retteg. Bye Warren Buffett. Viszontlátásra.
1: Ez volt a Pénzbeszél, az Invest spot podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.